0: No Antigo Testamento, no livro de Abacuque, no capítulo 3 deste livro, nós vamos meditar num salmo escrito por Abacuque, que se apresenta neste capítulo, Os versículos 17 e 18 do capítulo 3 de Abacuque. Minha Bíblia é página 872 do Antigo Testamento, o profeta Abacuque é um pequenino livro que fica antes do profeta Sofonias e logo depois do profeta Naum. Está escrito assim na palavra de Deus. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Verso 19. Jeová, o Senhor, é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Este livro de Abacuque não é um livro de profecias no molde daquelas que nós conhecemos, nem tampouco como o Apocalipse, nem como Isaías, nem como Jeremias. Não há mensagens grandes mensagens a serem anunciadas a todos os povos ou a um povo específico há aqui o registro de uma luta espiritual um profeta de Deus que estava vivendo uma grande crise espiritual o seu coração estava em luta e nesse texto nós vamos encontrar a história desta luta a revelação de Deus para apaziguar o coração dividido de um profeta, de um homem de Deus naquele tempo, por volta do ano 600 antes de Cristo existiam duas grandes potências o Egito era uma grande potência militar temido em todo o mundo existia uma segunda grande potência que estava surgindo agora os caldeus, os babilônios e estavam assolando o mundo com o seu imperialismo os seus carros de guerra atravessavam o mundo e iam conquistando terras e mais terras povos e mais povos e era um povo sedento da conquista que não se cansavam em assim fazer. E era iminente que em breve um conflito armado iria acontecer entre estas duas grandes potências do mundo. E Abacuque estava lá num paizinho satélite chamado Judá, no meio do conflito entre as duas potências. Nos dias em que ele escreveu esta profecia, este relato da sua alma, dos anseios do seu coração, das lutas espirituais, ele estava assistindo passar pelas estradas de Judá os carros de combate do exército egípcio, comandado pelo faraó Neco, que estava caminhando para a batalha. Os judeus diziam, graças a Deus... Parece que a nossa salvação chegou. Os egípcios estão caminhando. Eles são poderosos, eles são fortes. E certamente vão deter este imperialismo dos caldeus. Eles não vão chegar à nossa terra. Deus é maravilhoso. Já veio a resposta. Os egípcios estão vindo em nossa defesa. A guerra não iria acontecer exatamente em Judá, iria acontecer a alguns quilômetros acima, lá na Síria. E de fato houve uma grande batalha ali. E havia uma luta no coração de Abacuque. Senhor, até quando? Até quando este mundo vai ser tão complicado assim? Até quando estas guerras vão continuar acontecendo? Até quando as maldades humanas vão estar destruindo pessoas? Até quando parece que os ricos vão continuar se tornando mais ricos? E os pobres cada vez mais pobres? E a luta no coração de Abacuque crescia? Quando lemos o primeiro capítulo deste livro, se você tem a sua Bíblia aberta, Acompanhem comigo os primeiros versículos, quando ele diz assim, o peso que viu o profeta Abacuque. Como que dizendo da angústia do coração dele, o peso, as coisas tão difíceis que ele viu. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade, ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim e há também quem suscite a contenda e o litígio. É como se ele estivesse dizendo, olha Deus, as coisas estão tão esquisitas nesta terra, este mundo está tão invertido, as coisas estão tão complicadas eu não consigo entender, eu que defendo o bem, defendo a justiça, prego, estou com o meu coração dividido, Deus. Não entendo. E ele continua dizendo, por esta causa, verso 4, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Parece que há alguma coisa... Não é? por trás e aquilo que parece tão justo e direito não acontece, Deus. O que, é que está havendo nessa terra? O Senhor não é justo? O Senhor não é poderoso? O Senhor não está dominando o universo? Então por que essas coisas acontecem? E nesta luta do coração, Deus revela a Abacuque uma coisa. Ele estava orando, pedindo de Deus solução, porque estava vendo os carros passando pelas suas aldeias para aquela batalha como que a última esperança para impedir os caldeus de chegarem na sua terra e de repente vem uma revelação de Deus e do Espírito de Deus ao coração do profeta revelação que desmonta Abacuque sabe qual? Deus diz assim Abacuque os egípcios vão perder esta guerra e os caldeus vão continuar descendo e eles vão entrar aqui em Judá e eles entrarão aqui em Jerusalém e eles vão destruir esta terra e quando nós vamos lendo a palavra de Deus vamos perceber essa discussão entre Abacuque e Deus Deus eu não estou entendendo mais nada já estava com o meu coração apertado de ver as violências desse mundo, as injustiças deste mundo, e como que se o senhor estivesse assistindo sem fazer nada. Mas agora o senhor vai me dizer que vai usar um povo violento, mal, pecaminoso, que não te conhece, que adora falsos deuses para destruir a nossa nação. Eu não entendo mais nada, Deus. Como é que o senhor pode usar este povo não porque Satanás queira, mas porque o Senhor quer para nos afligir. Eles são injustos e mais injustos do que nós. Eles não têm dignidade para isso, Deus. E então começa uma luta terrível no coração do profeta. Onde está a justiça? Onde está a verdade? A lei que eu sempre entendi como verdade em primeira está lá em confusão e em luta no coração do profeta. Será que você consegue imaginar isso? Eu acho que todos nós já passamos de alguma maneira pela crise de Abacuque, não é verdade? Nós olhamos a nossa sociedade hoje em dia e encontramos a corrupção nos assolando. Nós encontramos os tribunais sendo comprados. Nós encontramos problemas de tantas ordens que demonstram a desonestidade. Vamos perceber o nosso país sofrendo, as mazelas do nosso povo estão estampadas em todos os lugares e estados desta federação e nós vamos olhando todas essas dificuldades e o nosso coração é ficando apertado. E às vezes a própria injustiça cai sobre a nossa vida. E nós começamos a questionar, mas o Senhor não é juiz, Deus? Onde está a tua justiça? Já passou isso pela sua mente? Já aconteceu isso com você? Já pensou assim? Este livro foi escrito com um propósito. Este livro foi escrito para nos revelar os recursos que Deus nos apresenta para suscitar no nosso coração uma fé incondicional. Uma fé que permaneça no nosso coração a despeito de todas as circunstâncias da nossa existência. E é sobre esta fé incondicional que Abacuque escreveu no final do seu livro. Como foi que Abacuque enfrentou esta luta das dúvidas do coração? E como foi que ele obteve respostas de Deus para a sua alma? Que fizeram com que ele pudesse terminar o livro, não mais com um grito de desesperança, mas com uma poesia linda das Escrituras Sagradas, quando ele diz assim, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação, Jeová o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. O que será que mudou? E como foi que este processo de mudança aconteceu no coração do profeta? Quais são então esses recursos de Deus para a fé incondicional? O primeiro recurso de Deus que o profeta usou está descrito no capítulo 1. Nos versículos 1 e 2, e depois no capítulo 3 desse livro, no verso 1, o recurso está aqui, uma oração profunda diante de Deus. Peso do que viu o profeta Bacu, que até quando o Senhor clamarei, eu e tu não me escutarás, gritarei violência e não salvarás. O recurso para uma fé incondicional, uma fé atuante, poderosa, em qualquer circunstância da nossa existência, começa pela trilha da oração. Todo este livro é este registro das lutas de oração de um profeta com Deus. O que ele nos ensina é que nós, como homens, e muitas vezes na nossa vida, vamos ter dúvidas espirituais. Vamos ter lutas dentro da nossa alma. Vamos passar por crises na nossa fé. Vamos oscilar na nossa vida cristã. Conceitos tão arraigados à nossa vida talvez sejam estremecidos diante das circunstâncias que nos cerquem. Mas é impossível atravessar todo este mar conturbado sem derrubar a nossa alma diante de Deus em oração. Fé incondicional não é uma crença pietista, daquela que está dizendo tudo bem e não pensa. Fé incondicional começa quando o homem, quando a mulher, quando o servo de Deus tem a coragem de chegar até o trono do seu Criador e lançar sobre ele as dúvidas do seu coração. É interessante que ao longo deste livro nós vamos percebendo Abacuque gritando em oração, Deus, eu sei dos teus milagres, eu lembro de tantas coisas, mas eu quero ver o teu poder agora. Segura o exército lá longe de nós. Eu acho que esta é a oração que nós fazemos tantas vezes, não é? Eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor faz tantas maravilhas, mas eu quero que o Senhor agora cure esta minha doença, Senhor. Olha, Senhor, eu quero que agora o Senhor tome a minha família nas Tuas mãos. Eu quero, Senhor, que isso aconteça. Eu preciso de uma prova da Tua majestade aqui e agora. A minha fé está oscilando. Ou talvez como Jó, Senhor, não estou entendendo nada. Vamos fazer um acerto. Coloca-me aí na tua balança e pesa. E mostra para mim, para que lado essa balança está pendendo. Eu não estou entendendo essa justiça. O caminho da fé incondicional é o caminho da oração, é o caminho do derramar da alma diante de Deus. Quando temos a coragem de falar com o nosso Criador das nossas dúvidas, das nossas revoltas dos nossos sentimentos das nossas necessidades dos nossos anseios das nossas incompreensões e rasgamos a nossa alma diante de Deus só podemos ter uma fé incondicional quando aprendemos a ter comunhão incondicional com Deus e às vezes esta comunhão representa lágrimas clamor clamor às vezes no meio das incertezas e das lutas talvez meu irmão você esteja como um abacuque vivendo uma crise espiritual decorrente de uma série de outras crises humanas da sua vida problemas aqui a colar lutas e mais lutas desilusões problemas e mais problemas e de repente o seu coração está tão amarrado e tão apertado e você esteja cansado de dizer ah tudo bem tudo bem porque nós temos essa tentação não é de reprimir os nossos sentimentos aprenda com Abacuque. o caminho da fé incondicional não é um tudo bem mentiroso, mas é uma oração sincera. Senhor, eu estou com raiva. Ah, Senhor, eu estou com raiva dessa situação. Eu estou com raiva desses homens. Eu estou com raiva desse problema. Eu estou com raiva de mim mesmo. E quando nós aprendemos a abrir o nosso coração para Deus nós abrimos portas para que o Espírito Santo de Deus faça a transformação na nossa vida existem salmos na Bíblia que me fazem pensar eu me lembro que quando fui lecionar no seminário esta matéria, o livro de salmos uma das coisas que mais me preocupavam era a exposição que eu faria a respeito dos salmos imprecatórios existem alguns salmos na Bíblia que são verdadeiras maldições. Eu não sei se os irmãos já leram alguns salmos assim, em que eles estão dizendo, mais ou menos assim, olha, eu quero que todos vocês morram. E eu dizia, mas Senhor, como é que eu vou pregar um salmo desse? Já pensou? Mas sabe o que eu aprendi quando eu estudei aquele livro de salmos e me deparei com os salmos imprecatórios? Eu aprendi uma coisa muito bonita é que na oração sincera é que os milagres de Deus ocorrem dentro da nossa alma. Aqueles salmos eram as orações de quem estava com raiva por causa dos problemas e das angústias da vida. E quando as portas da ira foram abertas e aquele tumor maligno que estava consumindo a alma foi lançado diante de Deus, a cura da paz do Espírito pode entrar. E enquanto nós carregamos esse tumor maligno, desses sentimentos angustiosos de dúvida, de perturbação, de ira, de amargura, a paz de Deus nunca poderá entrar. Por isso, a fé incondicional é aquela que passa pela oração sincera, de alguém que dobra os joelhos e fala a verdade do seu coração. Deus, eu estou com raiva dessas circunstâncias. O meu coração está dividido. Eu tenho vontade, Senhor, se eu pudesse de fazer isso, aquilo, aquilo, outro. E neste falar com Deus, o Espírito Santo começa a trabalhar nas nossas vidas. Não significa que Ele vai responder fazendo aquelas maldições mas ele vai fazer uma terapia com a nossa vida. É assim. Abacuque abriu o seu coração e Deus começou a operar um milagre espiritual naquela oração. Senhor, eu estou com uma raiva danada desses caldeus que estão chegando e eu estou com raiva Senhor deste mundo, desta injustiça desta angústia que vivemos e eu não entendo o Senhor agora o Senhor mesmo, e é um texto que ele começa a tentar desculpar Deus, ele diz assim olha Senhor, o Senhor deve ser justo demais santo demais, maravilhoso demais para não perceber a bagunça que está esse mundo, mais ou menos assim então eu quero dizer para o Senhor olha, está uma bagunça isso aqui o Senhor não viu estou dizendo e Deus então vai trabalhando no coração dele, e Deus então vai respondendo, vai dizendo, olha eu vejo, eu vi isso aquilo, aquilo outro, e ele vai então descrevendo as coisas que estão havendo no mundo e vai trabalhando com o coração de Abacuque e vai mostrando a sua sabedoria, o seu poder e os seus propósitos e o coração do profeta se acalma e pode confiar em Deus talvez irmão você esteja vivendo uma enfermidade. E sabe, as enfermidades às vezes nos abatem profundamente. Ah, tanta coisa passa dentro da gente. Tantos sentimentos. Talvez seja hora de abrir o coração. Talvez você esteja vivendo uma frieza espiritual muito grande. E essa frieza esteja lastreada numa série de problemas e lutas da sua vida. Desilusões com pessoas. Saiba, isso existe. E como existe. Mas é Deus que pode curar essas feridas da alma. Talvez os problemas estejam angustiando demais. E você esteja tentando dizer, olha, eu sou um cristão, eu tenho que viver dessa ou daquela maneira. Enquanto que Deus quer que você abra o seu coração para que ele possa promover transformação e transformação necessária quando nós passamos pela trilha da oração na fé incondicional Deus vai trabalhando conosco e de repente através do poder da sabedoria de Deus que são nos comunicadas da presença gloriosa do Senhor uma fé diferente e abrasadora envolve a nossa vida foi isso que aconteceu com Abacuque primeiro caminho então ou o primeiro recurso de Deus para esta fé incondicional é a oração sincera que rasga a alma diante de Deus talvez você esteja aqui pensando já pensou várias vezes olha, sabe de uma coisa para minha vida só tem um jeito é a morte e sabe, na medida em que estivermos falando com Deus o Espírito de Deus vai trabalhar nos nossos corações e alguma coisa nova vai estar acontecendo porque abrimos as portas da alma para o Senhor curar as feridas aonde elas estão. O segundo recurso que esse texto nos apresenta aparece agora no capítulo 2 de Abacuque. Entre os versículos de 1 a 4, nós vamos encontrar o segundo recurso espiritual para esta fé incondicional. Diz assim... Sobre a minha guarda estarei, algumas versões trazem, sobre a minha torre de vigia e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e que eu responderei quando eu for arguido. E então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará e eis que a sua alma se incha e não arreta nele mas o justo pela sua fé viverá sabe qual é o segundo recurso espiritual para esta fé incondicional o primeiro é a oração oração sincera que rasga a alma como o primeiro capítulo desse livro mas o segundo recurso é o silêncio do profeta na presença de Deus Às vezes nós até oramos, não é verdade? Quantos de vocês já oraram em horas de crise? Já choraram? E já falaram a verdade do coração, os sentimentos todos, as angústias todas, as tristezas todas da alma? Talvez muitos aqui. Mas quantos ficaram quietos diante de Deus para ouvi-lo? Era isso que o profeta ia fazer agora, Senhor? Senhor? Eu vou subir na minha torre de vigia e vou vigiar e vou aguardar a tua resposta. Eu quero uma resposta para o meu coração. Nós não sabemos exatamente se Abacuque usou uma figura de linguagem. Se ele estava dizendo, olha Senhor, agora eu vou ficar vigiando, prestando atenção, em profunda meditação, Se qual vai ser a mensagem do Espírito para a minha vida. Não sei se foi isso. Mas não sei se ele foi realmente ao campo, porque naquelas épocas existiam alguns recursos para a proteção das cidades. Fora da cidade existiam algumas torres altas construídas, onde os arautos ficavam ali, onde os atalaias ficavam ali e eles ficavam vigiando os caminhos ao longe para ver se os exércitos os inimigos estavam chegando. E quando eles avistavam lá de longe a poeira dos exércitos, eles soavam a trombeta e quem estava para fora da cidade largava tudo ali no campo e saía correndo para dentro da cidade para se trancar. Eu não sei... Se exatamente é que estava dizendo, eu vou subir numa dessas torres de vigia, numa dessas fortalezas, e vão ver se descubra a tua resposta olhando pelos caminhos das estradas de Judá. Não sei. Mas eu sei que houve um silêncio no coração do profeta, que nos ensina que há a hora para orar, mas também há a hora para ouvir respostas de Deus. Há horas em que devemos nos quedar calados diante do Unipotente e deixar que o Seu Espírito Santo fale ao nosso coração. Eu acho que uma das verdades espirituais que mais me amedrontaram, mas também mais me fizeram felizes, foi descobrir que o Espírito Santo de Deus fala. Que nós não temos um Deus que é morto, que não pode falar, mas Ele fala. E uma das verdades que às vezes me amedronta, sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita o coração daquele que serve a Jesus. A palavra de Deus diz que quando recebemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus vem, habita o nosso coração e nos sela. E Ele é a garantia que nós somos salvos. A presença dEle no nosso coração é a garantia de que nós somos salvos. E se Ele é vivo e Ele fala e Ele habita o meu coração então eu vou poder ouvir a voz de Deus fluindo dentro da minha alma. Me dá medo, porque às vezes nós começamos a perguntar, mas o que é voz de Deus? O que é voz do meu entendimento, do meu pensamento? E às vezes realmente nós ficamos confusos do que é voz apenas da nossa mente, dos nossos pensamentos e o que pode ser de fato resposta do Espírito de Deus. Mas é na serenidade, é na confiança, é nesse momento de entrega ao Senhor que o Espírito de Deus conversa conosco. É nessa hora de silêncio na presença de Deus, de transcendência espiritual que Deus começa a moldar-nos por dentro e estas respostas de Deus começam a trabalhar dentro da nossa alma e o seu poder começa a se manifestar dentro da nossa vida e então começamos a sentir a paz que vem do consolador a tranquilidade que vem do Todo-Poderoso o profeta fez assim subiu na sua torre de vigia e parou para ouvir ouvir o que Deus tinha a lhe falar e de repente a profecia de Deus veio ao coração do profeta profeta eu vou dar uma revelação a você e você vai escrever essa revelação numa grande tábua e vai colocar isto num lugar bem visível, para que as pessoas possam ver aquilo que eu vou estar dizendo para você e ler nesta tábua, ainda que estejam correndo. Talvez Abacu que tenha sido o primeiro profeta, o primeiro homem de Deus a usar os recursos da mídia moderna para comunicar o Evangelho. Porque o que Deus estava falando que Ele deveria fazer era construir uma grande placa, como nós temos hoje nas nossas ruas. Uma espécie de outdoor, esses cartazes grandes que estão no meio das ruas. De modo que as pessoas pudessem ler a mensagem de Deus, mesmo que estivessem fugindo ou correndo. E pudessem ter aquela mensagem gravada na mente e no coração. Naquele silêncio do homem, Deus falou... E a resposta foi o que está no verso 4. Isso que deveria ser gravado naquela placa. Capítulo 2, verso 4. Eis que a sua alma se incha e não é a reta nele. Ele está falando do homem, das lutas, dos problemas, das destruições, daquilo que Abacuque falou no capítulo 1. É verdade, Abacuque a violência, a maldade a tristeza, a angústia no coração dos homens os homens são assim mesmos mas assim vem a resposta mas o justo viverá pela fé abacuque, tudo que você viu é verdade mas o justo viverá pela fé fé incondicional confiança total na sabedoria, no poder, na majestade do seu Senhor. Era como se Abacuque estivesse ouvindo assim de Deus, olha, tudo que você viu e ouviu e identificou nessa sua análise espiritual do mundo é verdade, Abacuque. Os homens são assim, o mundo é assim, existe injustiça, existe maldade, existe tudo isso que você falou. E talvez você esteja sentindo que eu não esteja atuando, mas você confia em mim, você confia no meu poder. Você confia na minha sabedoria? Você não está entendendo por que, é que os caldeus vão ganhar esta guerra? Mas você pode confiar em mim que eu tenho um plano para a sua vida e um plano para esse país? Você não está entendendo por que eu estou dizendo a você que este povo será arrancado desta terra e será desterrado? Serão novamente escravos. Você não entende o propósito disso, Abacuque, mas você pode confiar em mim. Hoje seria fácil dizer por que Deus estava fazendo isso. Milhares de anos depois, olhando para trás na história, é fácil. Deus deu uma vacina espiritual no povo de Judá. Eles tinham um grande problema e um grande pecado, que era a idolatria. Mas depois do cativeiro babilônico, nunca mais se tornaram idólatras. Era a vacina espiritual, só que ele não podia entender isso. Era uma realidade tão maior do que aquele momento que ele estava vivendo, que ele jamais poderia entender o propósito de Deus. E então Deus perguntava a você pode crer pela fé que eu sei o que estou fazendo? Fé incondicional é isso. É Deus nos perguntando, você não está entendendo, e você não está vendo, mas você pode crer pela fé em mim. Você pode confiar em mim de que eu sei para onde estou conduzindo a tua vida. Esta fé incondicional não era fácil. Esta não era uma pergunta fácil para se responder. Sabe por quê? Dizer sim a esta pergunta de Deus significava para que talvez perder todos os seus bens. Você já imaginou se Deus agora, pelo Espírito, estivesse falando ao seu coração e Ele estivesse dizendo assim a você, Filho meu, eu quero revelar a você agora, pelo meu Espírito, que você vai perder a sua casa, que você vai perder o seu emprego, que você vai perder o seu carro, que os seus filhos vão passar fome. Você não vai entender agora o propósito dessas coisas, meu filho, mas confie em mim. Qual seria a reação do seu coração? Para Abacuque, fé incondicional era isso. Uma guerra que o povo iria perder. Que poderia significar a destruição do lavoura e, portanto, fome. Que poderia significar ver o seu povo sofrendo e ver os seus inimigos atravessando as suas cidades mas o que Deus estava falando era você é capaz de confiar na minha sabedoria no meu poder você é capaz de entender que eu estou fazendo uma obra maravilhosa no meio dessa desgraça que é o mundo e esta continua sendo a pergunta de Deus aos nossos corações até hoje quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e nós estamos olhando para esse mundo as suas confusões, os seus problemas as suas lutas nós estamos ouvindo o Espírito Santo de Deus dizer, você é capaz de confiar em mim, apesar de todas essas desgraças que existem. Você é capaz de confiar que eu sou o juiz desse mundo e que um dia hei de julgar toda a terra. Você é capaz de colocar a sua esperança, a sua fé na palma das minhas mãos? Vida cristã é isso. Fé incondicional no nosso Senhor. O primeiro recurso é a oração. Senhor, eu não entendo. O segundo recurso é ouvir o que o Espírito fala às nossas vidas. Se você colocar os problemas da sua vida agora diante de Deus, o Espírito vai responder com uma revelação específica para o seu dia a dia. Olha, filho meu, eu tenho propósitos, eu vou agir assim, eu vou atuar. Confie em mim, descansa na minha graça. Deus fala. Mas há um terceiro e último recurso que eu quero destacar aqui. Quando Deus começou a trabalhar no coração de Abacuque, ele precisava ajudar Abacuque a tomar essa decisão de fé incondicional. Então Deus começou a trabalhar no coração de Abacuque, e o capítulo 3 de Abacuque, então, vai nos ajudar a entender o terceiro recurso para esta fé incondicional. Quando nós vamos lendo o terceiro capítulo vamos descobrindo que Deus começa a suscitar na mente de Abacuque lembranças. E Abacuque então pega todo o capítulo 3 e ele escreve em hebraico numa forma de poesia. E nós vamos precisar entender esta poesia. E esta poesia todinho o capítulo está nessa forma poética, cheio de paralelismos, não é? E ele está, então, transmitindo o que, que o Espírito de Deus estava fazendo Abacuque lembrar. E ele começa lembrando Abacuque das maravilhas do poder de Deus. Como que dizendo Abacuque, confie em mim. Eu sei o que estou fazendo. Você lembra o que aconteceu? E aí vem, então, verso 3... Você lembra o que aconteceu em Temã, Abacuque? Lembra? Temã é um sinônimo de Edom. E nos lembra a caminhada que Israel fez desde o deserto até a Terra Prometida. E talvez o que ele estivesse tentando dizer a Abacuque é Abacuque. Parecia uma loucura o povo ficar andando perambulando pelo deserto 40 anos. Ninguém pode compreender a minha lógica, Bacuque, mas eu tinha um propósito. E quando chegou o momento certo, eu fiz a maravilha de dar a terra prometida ao meu povo. Você lembra de Temã, Bacuque? E ele continua, Bacuque, você lembra de Parã? Parã é um sinônimo de Sinai na Bíblia ele vai dizendo, olha, no verso 3, Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã, e a sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. Capítulo 3, verso 3. Parã, Sinai, e então Abacuque estava sendo lembrado pelo Espírito olha você lembra Abacuque quando o povo estava lá perto do monte Sinai e a minha glória encheu aquela montanha e cobriu a terra e quando Deus entregou as tábuas da lei e Moisés desceu com seu rosto resplandecente da glória do Senhor você lembra disso? poderia parecer uma loucura aquele homem estar tantos dias em cima da montanha e aqueles trovões todos no céu e a glória resplandecendo no rosto mas era eu que estava trabalhando Abacuque você pode confiar em mim eu sou o mesmo Deus de ontem de hoje e sempre confie em mim e ele continua Abacuque você lembra verso 5 adiante dele ia a peste e os raios de fogo sobre os seus pés você lembra Abacuque daquelas pestilências que eu mandei no Egito das pragas que assolaram o faraó até o ponto em que ele disse deixa esse povo ir, eu quero que esse povo vá embora enquanto o povo às vezes chorava e gemia nós nunca vamos sair daqui mas fui eu Abacuque que fiz todos aqueles milagres confie em mim verso 15 do capítulo 3 tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas e ele estava na forma poética dizendo e lembrando o mar vermelho sendo aberto e o povo passando a pé enxuto e Deus dizendo a Abacuque crê em mim, porque eu sou o mesmo Deus que abriu o mar vermelho verso 14 tu abriste com os seus próprios cajados à cabeça dos seus guerreiros. E aqui é uma lembrança da briga, da luta entre Davi e Golias. E como que Deus dizendo, eu é que estava com Davi, e Davi precisou usar a própria arma de Golias para decapitá-lo, mas era eu que estava por trás de todas estas coisas. E assim Deus foi usando o recurso das lembranças espirituais. Fé incondicional no meio das lutas da nossa vida surgem por três coisas, três recursos de Deus. O primeiro, quando nossa alma se derrama diante de Deus. Senhor, o meu sentimento diante desta aflição é este. Estou com raiva. Estou abatido na minha alma, Senhor, que eu não tenho nem vontade mais de viver, quem sabe. Continua este caminho pela fé incondicional quando dizemos Senhor eu preciso da tua palavra no meu coração eu vou ficar agora quieto Senhor ouvindo a tua voz porque eu sei que o Senhor há de falar a minha alma e o Espírito Santo de Deus então vai operar coisas espirituais na nossa vida mas assim mesmo quando a nossa fé está vacilante, nós vamos ouvir o Espírito não somente nos dizendo as verdades espirituais para aquele instante, mas Ele há de nos fazer recordar as maravilhas de Deus na nossa vida. Não somente as maravilhas da Bíblia, mas as maravilhas espirituais do nosso dia a dia. E então ele vai nos recordar, você lembra disso, filho meu, que eu fiz na sua vida naquele dia? Você lembra do meu livramento nessa situação? Você lembra daquela outra? Era o meu poder e você pode crer agora pela fé que vou continuar fazendo milagres assim na sua vida. E assim, motivados pelo Espírito, poderemos recitar com Abacuque, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos da malhada sejam arrebatados, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, e fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Deus não está falando mais com Abacuque hoje, aqui e agora. Deus está falando com um povo. Deus está falando com pessoas. E Deus está falando com pessoas que Ele conhece o nome e que Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na cabeça. É isso que a palavra de Deus nos diz. Pessoas que estão passando por aflições, por angústias, por problemas, por enfermidades, por desilusões, pela injustiça dos homens, pela dureza dos corações. E pessoas que estão talvez dentro da sua alma dizendo, Senhor, não estou entendendo nada, Senhor. Mas esse mesmo Deus está dizendo, filho meu, eu vou trabalhar na tua alma a minha consolação e vou revelar a minha glória. Confia na minha sabedoria. E talvez o coração em convulsão diz, Senhor, mas é tão difícil confiar. E ele vai dizer, então, olha, eu vou lhe ajudar, olha para trás. Olha o que eu já fiz, olha o que eu tenho feito, confia. E então vamos caminhar por uma fé incondicional. Quando dissermos, Senhor, está aqui a minha vida. Está tão difícil de administrá-la, Senhor. Eu não sei o que o Senhor vai fazer com ela. Toma aqui, Senhor. Eu confio. Toma, Senhor eu descanso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Amém? Aleluia por isso. Louvado seja o meu Deus, que faz maravilhas. Nós vamos dizer, Senhor, olha, está difícil, está complicado. Eu preciso ouvir as Tuas respostas no meu coração, por isso me falo mas eu quero começar pela fé, colocar tudo nas Tuas mãos, continuar colocando, ainda que às vezes a dúvida passe pela minha mente, Senhor, mas eu quero reafirmar a minha confiança na Tua graça.